0: Les cours du Collège de France, sociologie du travail créateur, Pierre-Michel Menger. Bon, je crois qu'il est l'heure. Bonjour à toutes et à tous. Euh, voilà le, le plan en général euh, sur lequel j'ai pris un tout petit peu de retard, puisque je vais aborder cette, euh, cette question-là et je verrai comment réorganiser les choses euh, progressivement. Euh, mais comme le cours a lieu sur deux ans, euh, rien ne sera perdu. Euh, Aujourd'hui, euh, après avoir fait mon introduction, je vais euh, examiner la, la, la sémantique, euh, et l'étymologie et le dossier philologique de la question du talent euh, qui peut être référé à une célèbre parabole qu'on examinera un peu et dont je donnerai une lecture euh, aussi sociologique et pas simplement philologique. Et puis ensuite, euh, je regarderai... Euh, un élément d'histoire de, de la montée de la notion de talent dans les usages qui en ont été faits au XVIIIe siècle parce que c'est un cadre tout à fait intéressant de, de débat sur le problème de, de l'égalité et des inégalités et des inégalités dans l'égalité et qui a à voir directement avec la question du talent. Et Notamment, euh, je ferai notamment référence à, à des recherches sur un domaine qui paraît bien éloigné de la question du talent, mais pas du tout en fait, qui est euh, le problème de, des carrières militaires au XVIIIe siècle, qui ont donné lieu à l'invention de technologies et de grands débats autour de la question du talent. Euh, C'est un point que m'avait signalé euh, mon assistant Pierre Verchuren. et j'ai été très passionné par l'exploration de, de ces gros dossiers que je connaissais d'un peu trop loin jusque-là. Alors, euh, qu'est-ce que nous, nous apprend une étude sémantique et, et étymologique de la notion de talent Alors, l'exploration que, que je vais faire euh, assez rapidement, elle est peut-être un peu compliqué parce que le dossier est compliqué, il est très lourd, ce qui veut dire que cette notion a beaucoup intrigué. Euh, mais la, la trajectoire de mon exploration va consister à retracer et à interpréter la conversion d'un vocabulaire de mesure, le talent c'est une unité de mesure euh, à l'origine, en un usage si divers de la notion que la possibilité même d'une mesure s'éloigne quand s'accumulent les tentatives de définition. Voilà un, un assez joli paradoxe. Et comme je vous avais déjà indiqué, euh, l'un des casse-têtes du, du terme de talent, c'est sa définition possible. Et on part d'une définition bien concrète et on arrive à un usage euh, qui devient euh, beaucoup plus euh, incertain. À tous égards, l'impossible spécification directe, c'est-à-dire... Quantitative de ce qu'est-ce que le talent aujourd'hui, en son sens moderne, doit nous renseigner sur la signification ultime de la notion et sur la prolifération de ses usages. Donc, c'est un paradoxe que je vais essayer de lever progressivement pour fournir euh, ultérieurement ma solution complète de l'énigme. Euh, alors, l'enquête peut être ordonnée ainsi. Les notices, que j'ai consulté, et qui sont classiques de dictionnaires, comme euh, le dictionnaire euh, de l'Académie française, le Littré, et, euh, le Trésor de la langue française, Ce sont donc trois périodes très différentes, 17e euh, avec ses éditions successives pour l'Académie française, le Littré fin 19e et enfin, deuxième moitié du 19e, et le Trésor de la langue française qui est un. Un outil extraordinairement intéressant et important qui a été constitué depuis quelques décennies récentes. Alors, cette enquête peut indiquer ceci. Le sens littéral vient du monde antique. Le, talon, le, le talent était donc une unité de poids, talenton, traduit par en, 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 le mot grec étant traduit ensuite par talentum. Et en Grèce ancienne, il valait euh, primitivement. 19 kg. Euh, vous verrez que ce, ce poids a son importance dans la parabole des talents. Euh, avant que, comme l'indique Litré, la, la réforme de Solon en Grèce le porte chez les Athéniens à, à 27 kg. Mais euh, le, la mesure a, a, des, a des spécifications variables, mais de cet ordre-là et davantage. Donc, le talent désigne dans ce premier sens à la fois un poids mais aussi une, unité de, une monnaie de compte qui est équivalente à un talent d'or ou d'argent. Euh, ensuite, le sens figuré qui est donné dans la première édition euh, du dictionnaire de l'Académie française de 1694, c'est celui que j'indique ici, euh, euh, c'est don de nature, disposition, aptitude naturelle pour certaines choses, capacité, habileté. Et euh, il y a des, des citations qui sont, qui sont indiquées sur la diapositive. Dieu lui a donné de beaux talents, un talent rare, particulier, extraordinaire. C'est un grand talent que celui de bien parler. Il n'est pas propre aux affaires du palais. Euh, ce n'est pas son talent. Il a beaucoup de talent pour la prédication. C'est un homme qui ne manque pas de talent. Voilà des, 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 des usages possibles. Et ce sens figuré est très stable. Il est repris dans les éditions successives du Dictionnaire de l'Académie française. Et en, en 1932, dans la huitième édition, euh, euh, le sens figuré est courant et précisé ainsi. Euh, « Talent s'emploie dans le langage courant », c'est ici euh, « euh, au figuré » et signifie « capacité, habileté, aptitude naturelle ou acquise, supériorité dans un art ou un métier ». Et vous avez, euh, vous avez des, des usages, des citations possibles euh, du terme. C'est euh, le même noyau de signification que donne Émile Littré dans la première édition de son dictionnaire en précisant « l'origine de la transformation » aptitude distinguée, capacité, habileté donnée par la nature ou acquise par le travail, ou acquise par le travail, ainsi dit, comme l'a montré M. de Rémusat, par une métaphore tirée des talents de l'Évangile. Et le trésor de la, la langue française, qui est donc beaucoup plus récent, propose trois registres de cette signification figurée, euh, Premièrement, un sens vie, euh, un sens A, vieilli, disposition donnée, aptitude, capacité physique ou intellectuelle pour réussir en quelque chose. Deux, euh, aptitude, capacité particulière, habileté naturelle ou acquise pour réussir en société et dans une activité donnée, euh, avec des exemples, avoir des talents, se faire connaître par quelques talents. Deux B, un sens absolu dans le domaine intellectuel ou artistique, aptitude ou capacité remarquable à avoir du talent et pas avoir un talent. Euh, et à ce sens absolu, euh, le trésor de la langue française rattache un usage métonymique d'appréciation de l'œuvre d'un auteur. Euh, c'est l'ensemble des qualités d'une œuvre dénotant les capacités remarquables de son auteur. « Mon noble ami, c'est plein de talent, ça, euh, à propos d'une œuvre ». Donc, le dernier usage est une métonymie qualifiant euh, euh, la personne tout entière ou l'œuvre tout entière. Et euh, l'usage C, euh, qui vient ensuite, euh, il est là, donc on en était là, il est là. Euh, c'est une personne qui a du talent. Et c'est un vocabulaire qui, aujourd'hui, est un des vecteurs considérables de la euh, diffusion euh, du terme « talent », on parle, on parle beaucoup des talents et plus simplement de certains talents attribués à une personne, mais de, du talent. C'est donc, un, 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 comme je vais le dire, un vocabulaire euh, holistique. Et j'attire votre attention sur la différence entre les sens euh, de A et B, euh, ici, et le sens de C, ici, euh, le sens 2a est proche de la notion d'aptitude et de capacité. Il est indexé sur une pluralité d'applications euh, ou de domaines d'exercice euh, d'une variété possible d'aptitudes. Et vous verrez que ça a son, son sens quand je discuterai euh, euh, l'usage du terme de talent au XVIIIe siècle. A l'inverse, les sens 2b et 2c de sont des sens, euh, comme je disais, holistiques. Ils considèrent l'individu ou ses réalisations euh, comme une totalité à laquelle imputer du talent. Et c'est le produit de ce transport métonymique, on passe de la partie au tout, de l'aptitude euh, à la personne considérée en, ce, en sa totalité, euh, qui est ici importe, importante. Ce point, en effet, importe car le vecteur de la diffusion du vocabulaire du talent est précisément sa caractérisation holistique. Il, le talent, donc, est ce qui rend possible des accomplissements remarquables ou singuliers, comparables ou incomparables, selon la métrique de la définition que, euh, de, la défi, pardon, de la différenciation que nous choisissons. Mais il est aussi ce qui désigne le résultat de ces accomplissements, l'imputation à la personne de qualité réputée stable. Donc, le dictionnaire euh, me confirme dans euh, ma proposition énigmatique qui était de dire le talent est à la fois quelque chose qui explique et quelque chose qui est à expliquer. Un explanant, c'est un explanandum. Et ceci est même l'une des sources de la perplexité récurrente des usagers de la notion, euh, par exemple dans l'univers du management du personnel et des ressources humaines. Euh, les talents sont euh, donc les individus qui doivent manifester du talent et non pas simplement des aptitudes. Ici, l'itré euh, diffère du trésor de la langue française. Le trésor de la langue française donne du talent un sens particulariste qui le rend explicitement synonyme d'aptitude. Et l'aptitude elle-même euh, reçoit, euh, dans ce même trésor de la langue française, une définition générique qui est susceptible de multiples applications, qualité rendant possible certaines performances, dit le Trésor de la langue française. En fait, Littré, lui, dans sa notice qu'il consacre à la notion d'aptitude, précise euh, le rapport entre aptitude et talent. Aptitude et talent se distinguent en ce que, en ce que aptitude est du langage technique philosophique ou physiologique, tandis que talent est du langage général. D'ailleurs, l'aptitude est le moyen d'arriver au talent et le talent est le résultat de l'aptitude et de l'exercice. Euh, L'intérêt de ce bref commentaire de Littré est de désigner l'une des origines de la confusion autour de la notion. Le talent est une fonction de production. Dans la version de Littré, c'est aptitude plus exercice. Mais cette fonction de production contient un élément dispositionnel, euh, l'aptitude, euh, comme le précise Littré, dans la définition qu'il donne de l'aptitude. Outre des sens techniques, en particulier juridiques ou agronomiques, Littré donne en, fait en effet de l'aptitude la définition générique de « disposition naturelle A. Et ici, Littré est fidèle à l'origine étymologique du terme « aptitude » qui est attesté d'ailleurs dans la langue française dès 1373. Disposition naturelle à quelque chose. Alors, maintenant, je voudrais examiner la, le problème posé par cette transposition du terme de talent de l'univers, donc de la, du sens propre au sens figuré, de l'univers de la mesure cardinale, quantitative, unité de mesure, de poids ou unité de mesure monétaire ou même balance. Euh, un des sens du terme talent euh, en grec, c'est balance, euh, un instrument de mesure, du poids. Euh, comment est-ce qu'on passe de cette... Euh, qu'on transpose ce, ce terme de la mesure euh, directe euh, à l'appréciation des qualités de l'individu Et donc, il me faut procéder à une exploration euh, philologique au cœur de laquelle se place la parabole évangélique des talents. Et pour ce faire, comme je ne suis pas philologue euh, de formation, euh, je vais recourir, j'ai exploré le dossier, et je vais recourir notamment à un ouvrage de Gianni Mombello, euh, ce qui s'appelle « Les avatars de Talentum euh, », recherche sur les origines et les variations des acceptions romanes et non romanes de ce terme, un ouvrage qui a été publié en 1976 à Turin. Euh, et je recourrai aussi à un très célèbre outil qui est un monument de la philologie qui est le Französisches Etymolo Etymolo Etymologisches Wörterbuch*, c'est-à-dire le dictionnaire étymologique français, euh, qui est un, un gros dictionnaire euh, qu'on doit euh, à von Wartburg et ses collaborateurs et pour la notice de, sur le talent euh, à une philologue qui s'appelle Marianne Muller qui a rédigé cette notice en 1965. Donc, euh, un mot de philologie, « talenton », comme je l'ai dit, signifie trois choses, « balance de mesure »,« poids » et « monnaie », et ces significations sont reprises en latin avec « talentum ». Et c'est à partir de cette traduction latine que se développe l'histoire de la notion notamment en raison de la chaîne des conflits d'interprétation qu'a suscité l'exégèse de la parabole des talents de l'évangile de Matthieu. Pour être précis, c'est Matthieu, 25, euh, 14, 30. Voilà la parabole des talents. Euh, je, je vous demande de la lire parce que je vais la commenter ensuite assez précisément dans le détail pour en faire une parabole de l'organisation. Euh, si on veut. Mais voilà, il en sera comme d'un homme qui, partant pour un voyage, appela ses serviteurs et leur remit ses biens. Il donna cinq talents à l'un d'eux, à l'un, deux à l'autre et un au troisième, à chacun selon sa capacité, et il partit. Il faut retenir tous les mots ici, notamment celui de capacité. Aussitôt, celui qui avait reçu les cinq talents s'en alla, les fit valoir et il gagna cinq autres talents. De même, celui qui avait reçu les deux talents en gagnant deux autres. Celui qui n'en avait reçu qu'un alla faire un creux dans la terre et cacha l'argent de son maître. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et leur fit rendre compte. Celui qui avait reçu les cinq talents s'approcha en apportant cinq autres talents et il dit « Seigneur, tu m'as remis cinq talents, voici, j'en ai gagné cinq autres ». s'approcha ensuite et il dit « Seigneur, je savais que tu es un homme dur, qui moissonne où tu n'as pas semé et qui amasse où tu n'as pas vanné. J'ai eu peur, et je suis allé cacher ton talent dans la terre, voici, prends ce qui est à toi. » Son maître lui répondit « Serviteur méchant » ou « mauvais » dans une autre traduction, « et paresseux, tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé et que j'amasse où je n'ai pas vanné. » Il te fallait donc remettre mon argent au banquier, et à mon retour, j'aurais retiré ce qui est à moi avec un intérêt. ôtez lui donc le talent, et donnez-le à celui qui a les dix talents, car on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance, mais à celui qui n'en a qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Et le serviteur inutile, jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements dedans. Voilà. Euh, eh bien, c'est dans cette parabole du talent euh, qu'il faut chercher un point de départ possible pour la transposition d'un sens littéral à un sens figuré. Euh, Marianne Müller, euh, la philologue allemande, précise par exemple que dans la Vulgate latine, talent est mis en équivalence avec les sommes d'argent qui, selon la parabole des talents, sont données à chacun des trois serviteurs par leur maître avant son départ. Et l'origine de la dérivation métaphorique est à rechercher dans les textes des pères de l'Église et dans la patristique, c'est-à-dire l'exégèse, dont les contributions conduisent à identifier couramment le talent au Moyen Âge comme un don fait par Dieu aux hommes mais il y a une difficulté. L'analyse étymologique met en évidence un autre versant de transposition, une deuxième chaîne de signification attachée au mot « talent ». Elle repose sur l'assimilation du talent à une envie, un désir, une volonté. Ces acceptions sont attestées dans les langues romanes jusqu'au XVe siècle et, cette transposition est parfois réduite à simplement une attitude de l'esprit ou à ce qu'on a dans l'esprit intellectus, selon des acceptions qui sont attestées au XIe siècle. Mais ce sens a ensuite été refoulé par le sens devenu dominant, plus littéraire, qui, comme je vous l'ai donné dans les définitions initiales du dictionnaire, s'est imposé définitivement au XVIIe siècle, celui de don et de capacité. Donc la difficulté vient de ce que cet autre sens paraît n'avoir aucun rapport avec la parabole des talents de l'Évangile, qui est pourtant réputée être la matrice de la diffusion du mot et des usages figurés du terme de talent. Et ce sens d'envie, de désir, de volonté paraît même être plus ancien que celui qui finit par s'imposer. Euh, dans la préface qu'il donne du, au livre de Montbello que j'ai cité. Le voici, ce livre. Euh, Félix Lecoy, qui fut euh, professeur ici au Collège de France entre 1947 et 1974 et titulaire de la chaire de langue et littérature française du Moyen Âge, le prédécesseur de, de Michel Zinc, euh, Félix Lecoy note que l'enquête étymologique sur ce terme de talent peut paraître un, un sujet bien mince mais qu'elle a pourtant mobilisé de très nombreux philologues et linguistes, y compris euh, d'ailleurs le prédécesseur même de Félix Lecoy au collège, Mario Roque, qui lui-même fut titulaire de la chaire d'Histoire du vocabulaire français entre 1937 et 1946. Et ces savants, très nombreux, euh, après les, euh, les docteurs de l'Église, eux aussi très nombreux, qui ont commenté « La parabole des talents », ces savants ont été occupés à résoudre ces deux énigmes que j'ai signalées. Comment se fait-il qu'une mesure de poids et une monnaie quantifiable et divisible deviennent un trait des personnes Et deuxièmement, comment deux significations bien différentes sont elles apparues dans la langue et la culture latine et dans les exégèses de la parabole du talent dès les premiers siècles de l'ère chrétienne, le sens médiéval d'envie, désir, volonté, propension, inclination ou plus simplement attitude de l'esprit et le sens devenu le sens moderne, capacité intellectuelle ou éventuellement physique de l'individu qui finit par s'imposer principalement à partir du XVe siècle et par supplanter le premier. La, la réponse à la, à la première question, c'est-à-dire passer d'une mesure à un trait des personnes, est clairement dépendante de la réponse à la deuxième question. Euh, deux sens dérivés. Pourquoi deux sens dérivés Mais il faut la condition à mettre à cette hypothèse, c'est que il faut éclaircir un problème de chronologie. Les deux significations qui ont été dérivées et que je viens de mentionner, donc envie, désir, volonté, propension ou capacité intellectuelle, est-ce qu'elles sont apparentées éventuellement au point de remonter une même origine par exemple dans le travail d'exégèse qui a été fait sur la parabole des talents, ou bien est-ce qu'elles sont indépendantes, l'une remontant à une étymologie grecque directe et l'autre à l'exégèse des docteurs de l'Église Et cette question a euh, considérablement divisé les philologues. L'épais livre de, de Mombelo le, le retrace dans, dans de grands détails. Euh, alors, j'ai consulté ce dossier et je vais en extraire euh, quelques éléments pour vous restituer le savoir acquis, même s'il est peut-être un peu compliqué, mais il nous livrera toutes sortes d'indices sur ce qui se passera ultérieurement. Euh, alors, premier point, la signification figurée de talent-capacité, donc un des deux sens du mot, est clairement dérivée de la parabole des talents. Ça, ça ne fait pas de doute et donc, c'est la valeur naturelle ou acquise dans quelque activité, et dit euh, le dictionnaire étymologique très connu de Bloch et von Wartburg euh, souvent dans quelque activité artistique, ou la valeur, la supériorité naturelle ou acquise dans un genre quelconque, toujours dans ce dictionnaire. Donc, cette signification paraît réaliser le lien de transposition direct entre la, la qualité de la monnaie ou de la richesse qui conduit, à la signification talent-richesse et par métonymie à l'identification de l'individu détenteur de talent à un individu de valeur. De cette transposition, on peut dériver l'une des significations de la parabole. Quiconque est détenteur de richesse, détenu euh, sous forme de talent, est susceptible soit de les faire valoir et de les faire fructifier, comme le font les deux premiers serviteurs de la parabole, soit de les enfouir et de les laisser improductifs, comme le fait le troisième serviteur. Et comme dit le dictionnaire très célèbre aussi de Darmstetter et Hatzfeld, qui date de 1890 et 1900, enfouir son talent, c'est ne pas faire valoir son mérite. Il existe même une morale dont Kant est d'ailleurs le propagateur qui consiste à dire euh, il est immoral de ne pas euh, exploiter ses talents et de ne pas développer ses talents. L'autre signification du talent est donc celle de désir, d'envie, de volonté qui est attestée dans de nombreuses sources dès le haut Moyen Âge. Mais le problème, c'est de savoir d'où vient cette acception et quel lien en elle entretient avec la première. Alors, question euh, très débattue. Question a été posée de savoir si ce second sens, qui s'est donc effacé, n'était pas le sens primitif, issu du grec, sans transiter par la parabole. Euh, C'est l'avis, par exemple, d'un philologue italien célèbre, connu pour ses contributions fameuses aux recherches sur le mot « talent » à la fin du XIXe siècle, un philologue du nom de d'Ovidio. Il soutenait que cette acception « talent »,« désir »,« envie » était fondatrice dans les langues romanes et que si elle est tombée en désuétude en français, ce n'est pas le cas en italien. Notez un point intéressant. D'ailleurs, le mot « talent » connaît un usage dans les mêmes termes de « talent » ou « talent » en anglais, en français, en allemand et à peu de choses près, dans beaucoup de langues. C'est un point intéressant. Donc ça peut être une monnaie universelle euh, dont j'ai déjà parlé euh, et vous comprendrez que le, un des succès de, de ce vocabulaire tient précisément à son caractère presque invariant dans, dans, dans des langues très importantes. Euh, ce philologue, euh, outre ce qu'il soutenait que ce, ce sens de premier qu'il pensait primitif de talent, désir, envie était encore vivant en italien, euh, ce philologue soutenait aussi que talent, capacité, Vient sans doute de la parabole évangélique, mais que la signification, la signification a été formée en s'appuyant sur la primitive, c'est-à-dire talent-volonté. Via l'interprétation suivante, le talent est une disposition de la volonté et, par extension, une disposition de l'ingénio, comme on dit en italien. Mais il y a d'autres recherches qui ont compliqué le dossier, euh, je peux vous en citer une qui a fait sensation, un linguiste italien, encore, d'Ascoli, a découvert euh, des glos irlandaises des 7e et 8e siècles dans lesquelles le mot « taland » détenait selon lui la signification évidente de faculté de l'esprit, d'aptitude et de disposition. Et euh, il s'agissait donc pour lui de démontrer que dès le dès ces siècles-là, et même dès le Ve siècle, le terme de talent avait pris chez les écrivains chrétiens le sens de propension, d'attitude intellectuelle, d'inclination, et que ce sens n'avait rien à voir avec le terme de talent richesse ou talent argent. Euh, vous comprendrez que ce débat rebondit beaucoup, euh, quand vous aurez euh, entendu l'intégralité de ce que je livrerai dans ce cours, parce que euh, il y va d'une distinction fondamentale entre euh, des aptitudes qui éventuellement sont des dons de la nature, comme euh, on sollicite beaucoup la signification de ce terme, euh, de talent, euh, versus des dispositions qui sont euh, éventuellement acquises et développées euh, sans avoir de relation directe avec un don de la nature. Donc il y a vraiment deux... Euh, et évidemment, ces deux valeurs peuvent être complémentaires et se multiplier. Euh, C'est un des principes. Euh, mais ce sont deux euh, significations qui peuvent emmener dans des chemins extraordinairement différents et dans des manières de considérer les individus et leurs qualités de manière extrêmement différente. Alors, euh, quand il est confronté à, à, à toutes ces interprétations, euh, Mombello, euh, euh, qui est d'ailleurs parfois submergé par l'accumulation des sources, euh, il retrace donc cette histoire complexe euh, de l'étymologie euh, et euh, il fait cette, cette synthèse essentiellement sur des travaux qui se sont multipliés au XIXe siècle et dans la première moitié du XXe siècle. Il fait aussi l'inventaire des, euh, des interprétations théologiques et patristiques. Il y en a beaucoup. Euh, il restitue l'attribution par les théologiens du Moyen-Âge, depuis le Haut Moyen-Âge, de multiples significations. Et puis il établit des, des lieux et dates d'émergence de la circulation des significations romanes. Euh, et au terme de l'enquête, il est donc bien établi par Montbello que c'est la référence à la parabole des talents qui est à l'origine de la transposition de la notion vers son sens figuré, à la faveur d'innombrables commentaires qui ont été donnés par les hommes d'église et les théologiens. Euh, et donc, les serviteurs dans la parabole reçoivent différentes quantités de talents, sommes d'argent, en fonction de leur capacité. Capacité désigne, selon Mombello, les différents dons faits par Dieu aux hommes dans la mesure où ils sont capables de les recevoir. Le talent est alors devenu la capacité de tirer le meilleur parti de ce que l'on a reçu. Euh, alors, si on veut avoir une signification complète de la parabole, voilà le, le résumé donné par Mombello de son interprétation au terme de son exploration de ce dossier très épais et euh, parfois très compliqué. La parabole des talents est bâtie sur deux thèmes essentiels, celui des dons que Dieu fait aux hommes et celui de l'usage que les hommes font de ces dons. Les dons des dieux, de Dieu sont de deux ordres, dons naturels, matériels ou spirituels, et dons surnaturels. Les dons naturels et matériels sont les facultés physiques de l'homme, les cinq sens. Les dons naturels et spirituels sont l'intelligence euh, et la raison et la volonté. Et les dons surnaturels sont la foi et la bonne volonté, c'est-à-dire cette grâce supplémentaire qui permet à l'homme de choisir le bien et d'accomplir des actes méritoires pour son salut. C'est un point intéressant aussi parce que le couple talent « Mérite » est un couple fondateur dans l'histoire de la notion et de la pensée des inégalités dans l'égalité, comme je vous le montrerai plus tard. Et Montbélo poursuit. « Ces dons sont distribués de façon inégale selon les capacités de réception de chaque individu et inégal est aussi l'usage qui est fait de ces dons. Celui qui sait faire fructifier ces dons prépare son salut. » Celui qui les laisse inactifs prépare sa damnation et la perte de ses mêmes dons. Les thèmes de fond de la parabole sont donc celui de la grâce et celui du libre arbitre, qui constituent les deux données essentielles du problème le plus difficile que la spéculation chrétienne ait eu à débattre, le problème de la prédestination. » Il existe un traitement extraordinairement célèbre de cette question, euh, même si ça ne touche pas directement à la parabole des talents, qui est évoquée mais qui n'est pas centrale. C'est le célèbre livre de Max Weber sur l'éthique protestante et euh, l'esprit du capitalisme, qui a trait au problème exactement de la prédestination et de la relation entre une prédestination et le succès personnel des individus, euh, qui peut être un signe qu'ils sont prédestinés au salut alors qu'ils n'en savent rien euh, et que la prédestination a été décidée a priori avant même euh, qu'ils n'en euh, seront jamais informés, mais euh, ça n'est indépendant de leur volonté. Donc comment peut-on agir euh, alors qu'on est prédestiné ou non Comment peut-on exercer sa volonté sur une situation qui vous échappe a priori Voilà une des, une des manières de faire travailler le problème qui est signalé ici. Euh... Au total, le bilan qu'établit Mambello pour résoudre l'énigme est celui-ci, la multitude de sens du mot talent conduit à ce classement-là en fonction de, des différentes euh, filières étymologiques et philologiques qu'il a reconstituées. Euh, il y a talentum intellectus qui, con, qui correspond en allemand à talent zin, qui est un zin, c'est sens, signification, euh, mais aussi euh, attitude de l'esprit ça veut dire perds, -tu ton, perds -tu ton, ton esprit ou n'as-tu plus ton, ton esprit? Euh, talentum operatio euh, produit talent volonté par métonymie. Talentum caritas a produit talent penchant inclination désir amour. Talentum bona graciae a produit talent grâce. Talentum bona naturae et sensus » a produit talent capacité physique. « Talent bona naturae » renforcé par « ingenium euh, » a produit « talent, capacité intellectuelle ». Et nous avons donc toute un, une variété de, de significations et à la faveur du succès ou du déclin de telle ou telle interprétation théologique de la parabole et des recherches incessantes d'ajustement entre ces significations de la notion et les doctrines évolutives et concurrentes de l'Église, de multiples recombinaisons de sens ont abouti, d'une manière tout à fait non linéaire, à la signification centrale du mot « talent », celle d'aptitude, qui n'était pas la signification centrale dans l'exégèse médiévale, mais qui s'est imposée dans l'ère moderne. Et euh, Mombello donne, en quelque sorte, une formulation euh, qui ressemble à un jeu de mécano, euh, dont on a d'ailleurs pu contester la, la rigueur philologique, euh, sans contester la, la richesse de l'enquête à laquelle a procédé euh, Mombelo. Euh, « Talent grâce n'a pas survécu et il ne s'est pas développé parce qu'il avait acquis chez les exégètes des sens strictement théologiques et difficiles à populariser. Aussi, talent don semble avoir eu une vie plus courte, avec cette exception très vague. Aidé par talentum bona naturae et ingenium, il a développé le sens d'aptitude, de quelque sorte que soit cette aptitude. » Et euh, cette assimilation du talent aux capacités naturelles par détachement des dons des dieux peut être attribuée à l'influence de l'humanisme post-médiéval. Euh, C'est une hypothèse notamment qu'émettent à la fois Montbello mais les philologues allemands euh, qui soulignent que la transposition des dons de Dieu en dons naturels est même déjà présente dans le latin scolastique, par exemple, chez Abélard, dans les lettres d'Abélard à Héloïse, euh, mais que c'est avec la réforme protestante, voilà encore un indice de l'intérêt du dossier qu'a exploré Max Weber, que ce sens s'est diffusé beaucoup plus largement. En même temps qu'à l'influence de la culture humaniste, euh, la philologue que j'ai déjà citée, Marianne Müller, attribue en effet au milieu protestant et à l'étude de la Bible hors des seuls cercles théologiques et lettrés au XVIIe siècle, la diffusion sécularisée de la notion de talent devenue capacité intellectuelle détachable des dons des dieux. Et de son côté, c'est un processus de laïcisation et de psychologisation des interprétations bibliques qui a conduit de la notion de talent grâce opérante à celle de talent volonté, désir, état d'âme ou état d'esprit. Alors voilà... Euh, j'ai fait cette exploration philologique peut-être un peu laborieuse, mais très simplifiée au regard de l'épais dossier qu'on peut consulter. Euh, et je reviens maintenant sur cette parabole des talents pour euh, lui donner une, une lecture sociologique et non pas, évidemment, théologique. Et je me place donc dans une perspective qui n'est ni biblique ni, euh, ni théologique et je vais prendre en quelque sorte la parabole au pied de la lettre, pour tester l'interprétation managériale qui peut en être tirée, puisque euh, les écrits des chercheurs en management font souvent référence à cette parabole des talents sans l'explorer précisément, sauf un auteur récent dont je citerai le travail tout à l'heure, mais dont le livre est précisément consacré à démystifier la notion de talent et de talent management. Euh, et euh, euh, voilà, ce que, voilà ce que ça peut donner. Euh, alors, qu'est-ce que c'est que la, la situation décrite par la parabole On peut l'assimiler, euh, cette situation, à celle d'une organisation, une petite entreprise avec un maître et ses trois employés. La parabole décrit comment est répartie la responsabilité d'administrer les biens de l'organisation en l'absence du patron. Et deux traits sont importants. La dotation, les dotations attribuées à chaque employé sont différentes, et l'allocation est, comme on l'a dit on l'a vu tout à l'heure dans la lecture de, de la parabole, l'allocation est proportionnée à la capacité de chacun. Donc ce sont les traits d'une organisation hiérarchisée selon les niveaux de compétences du personnel et une organisation qui est administrée selon un principe de, justi de justice distributive, non pas égalitaire, il existe, je vous le signale, une version différente de la parabole des talents qui s'appelle la parabole des mines. Euh, c'est dans l'évangile de Luc. Euh, et dans cette parabole des mines, euh, la distribution entre les serviteurs est égalitaire. Mais ici, elle n'est euh, pas égalitaire, mais c'est une justice distributive proportionnelle, une égalité de rapport, comme... Euh, dans la définition aristotélicienne de la justice distributive, c'est le rapport entre la part allouée à X et la part allouée à Y qui est égal au rapport entre le mérite de X et le mérite de Y. Les sommes qui sont confiées aux trois agents de l'entreprise, les serviteurs, sont des sommes importantes. Un talent, euh, si vous vous référez à ma définition de tout à l'heure, c'est tout de même 19 ou 27 kilos d'or ou d'argent ça n'est pas mal. Euh, et si vous prenez les deux autres, vous multipliez par deux ou cinq. Euh, par ailleurs, la parabole place les trois serviteurs en situation d'autonomie, hors du contrôle direct et immédiat du patron qui s'est absenté pour une longue période. Retenez aussi cette valeur d'autonomie. Elle jouera, par exemple, dans la définition des différences individuelles éventuellement de ce qu'on peut appeler talent, un rôle considérable chez Rousseau. Euh, donc, il y a une suspension de la subordination directe puisque le patron s'en va et les serviteurs doivent agir en son absence, qui est conçu comme le moyen de faire apparaître les dispositions de chacun à agir lorsqu'il n'est pas directement contrôlé. Autrement dit, de mettre en jeu l'autonomie de la volonté, cette faculté qui constitue l'une des définitions primitives du talent. Je m'aperçois que je, je me transpose en, en quasi exégète d'une sorte de patristique sociologique. Euh, alors, nous devons disposer de quatre paramètres pour comprendre le comportement des employés. En tout cas, moi, j'en ai compté 4 Deux sont spécifiés. Ce sont les dotations et les compétences. Les dotations étant proportionnées aux compétences ou, si on veut, aux responsabilités, si c'est une organisation hiérarchisée avec salaire ajusté à la position dans l'organisation et aux compétences requises pour réaliser le travail prescrit par cette position, euh, et euh, proportionnées sur la base de la décision ou du jugement exercé par l'employeur. Et deux paramètres ne sont pas spécifiés. L'un, c'est l'information dont dispose chaque employé sur la situation. Est-ce qu'il connaît au juste la dotation des autres Et l'autre paramètre, c'est celui que je vais examiner tout de suite, euh, avant de revenir à l'autre, euh, celui de l'information, le deuxième paramètre qu'on ne connaît pas, c'est celui de cette fameuse capacité, ce talent, que chacun des employés a d'utiliser ou non au mieux les dotations reçues. Cette capacité n'est pas définie au départ, sauf par une distribution ordinale. Et vous vous souvenez de ma distinction entre distribution cardinale et ordinale. Le premier serviteur bénéficiaire de cinq talents doit, par hypothèse, être deux fois et demi plus capable talentueux que le second qui reçoit deux talents et cinq fois plus que le troisième. L'un des enseignements de la parabole est qu'il y a une interaction entre la capacité ou le talent et le résultat. Mais c'est une interaction qui est curieuse. Euh, les deux serviteurs le mieux lotis réalisent exactement la même performance ils doublent la mise reçue, le capital reçu. Donc, on peut supposer qu'ils ont la même aptitude à doubler la mise, mais ils n'ont pas les mêmes ressources et donc ils sont traités identiquement, d'ailleurs, par, par le maître qui les, ré, qui les, qui les félicite de, exactement dans les mêmes termes. Donc, euh, sur cette base-là, il faudra découpler les aptitudes des ressources et des positions occupées dans la hiérarchie de cette entreprise domestique en supposant que les ressources allouées ont été proportionnées à la position de chacun dans la hiérarchie de l'organisation et pas à ses capacités. L'interaction entre l'aptitude et les résultats intrigue aussi pour le motif suivant. Ceux qui ont réussi l'épreuve, c'est-à-dire doublé la mise, ne disent rien. Mais celui qui a délibérément échoué ou qui a renoncé à affronter l'épreuve, lui, il prend la parole pour se justifier et pour manifester sa défiance à l'égard du maître et de son comportement prédateur. Il, accuse, il accuse son maître d'être un prédateur, de semer euh, ou de récolter là où il n'a pas semé, etc. Alors, comment est-ce qu'on peut expliquer cette différence de comportement et donc cette manifestation d'une absence de talent ou la protestation contre l'épreuve refusée de faire fructifier son talent. On peut encore ajouter cette autre question qui est complémentaire, cette fois-ci en retournant la relation entre la dotation et la performance dans l'autre sens. C'est par exemple ce que suggère ce, ce, ce chercheur euh, qui s'appelle Adam Sen dans ce livre Demystifying Talent Management » qui est paru récemment, en 2016, hein, qui est lui-même un ancien... Euh, consultant en management qui est devenu universitaire. Donc, euh, il a fait travailler ses talents autrement que euh, là où il pensait devoir le faire. Euh, donc, je fais, je fais pivoter la relation entre dotation et performance. Si les deux serviteurs le mieux dotés ont eu la même performance, doublé leur capital, pourquoi donc étaient-ils dotés différemment La différence de dotation relèverait-elle de l'arbitraire du jugement subjectif du maître ça, c'est une, une hypothèse que, que suit euh, euh, Adamson. Hein. C'est-à-dire que deux individus également capables sont dotés et rémunérés différemment ou même plus radicalement sont placés dans des positions hiérarchiques différentes alors qu'ils ont la même performance et que donc c'est l'arbitraire total de l'employeur qui agit ici. Ou alors, est-ce que cette différence de dotation relève une simple conception fonctionnelle de l'aptitude, l'aptitude à occuper une position dans l'organisation sur la base de qualités démontrées. Et si tel était le cas, et puisque les deux employés ont doublé leur mise euh, et ont un niveau de performance donc identiquement élevé, nous aurions en quelque sorte une version inclusive du talent l'excellence à tous les étages de l'organisation performante, comme on dirait en euh, littérature managériale. Mais alors, pourquoi est-ce que le serviteur moins bien loti s'écarte de ce niveau de performance supposé constituer un idéal inclusif Alors, la, la parabole du talent... Euh, euh, voilà. La parabole du talent indique... Que l'allocation de chaque employé est proportionnée à sa capacité. Et elle n'en dit pas plus sur le terme de capacité. En grec, l'expression le, le, de à chacun selon sa capacité, ça donne ekasto kata ten idian dunamine. Euh, Dynamis signifie en grec faculté de pouvoir, puissance aptitude à être ou à devenir, mais aussi, je, je cite le, les, les définitions que j'ai trouvées euh, dans le bailli euh, mais aussi force, puissance physique ou morale, ou force morale, caractère, intelligence et pouvoir, par exemple le pouvoir des dieux. Donc, maintenant, je vais reformuler le problème de la parabole. La situation de départ était, mettons dans le jargon managérial, ce qu'on appelle une définition inclusive du talent. Tout le monde a des capacités, même si c'est en quantité inégale, et doit recevoir de quoi les développer. Les talents sont des ressources destinées à les mettre en œuvre et à les développer, ces capacités. Même si la hiérarchie de l'organisation rappelle que ces capacités sont inégales sans qu'on sache rien sur cette inégalité, sinon que c'est un fait de correspondance structurelle entre des capacités et des positions. Mais la situation d'arrivée est une situation exclusive et nous basculons donc d'une justice distributive dans ce qu'on appelle une justice rétributive des récompenses et des punitions. Transposé dans le monde des organisations, l'argument de la capacité se situe à l'intersection entre deux spécifications. La détention d'une compétence propre à exercer euh, à permettre d'exécuter telle ou telle tâche ou activité, capacité comme skill ou qualification, être qualifié pour, être en capacité de, euh, c'est même un, un vocabulaire qui a cours dans le monde juridique et dans le monde des avocats, avoir sa capacité. Euh, et deuxièmement, l'argument d'un potentiel, d'une qualité générique propre à permettre à son détenteur de réaliser durablement ou à long terme une performance. Nous sommes ici dans une conception de type aristotélicien de l'action et de l'acteur. Non pas simplement exécuter un acte, mais déployer des possibilités qui font passer la capacité de la virtualité de la puissance, dynamis, à l'actualité de l'action, la réalisation. Il est sans doute assez vain de vouloir séparer la notion de talent de celle de potentiel, en fait, ce sont les deux faces d'une même monnaie. Ça tombe bien, le talent est une monnaie. C'est un couple notionnel banal dans la littérature managériale et dans la psychologie de la personnalité et de son développement, tel qu'elle a été appliquée à l'éducation, au travail ou au comportement en organisation. L'une des caractérisations habituelles du talent en organisation... Euh, quelle que soit cette organisation, fait référence au fameux haut potentiel, à ceux qui ont le potentiel, mettons, la capacité espérée, comme on dirait en vocabulaire économique, « expected euh, ability », d'atteindre de hauts niveaux d'accomplissement ou de hauts niveaux de responsabilité au sein de l'organisation. L'assimilation du talent à une dotation en capacité induit d'elle-même la sémantique du développement, du passage de la virtualité à l'effectivité. Et c'est tout le motif de la précocité des manifestations du talent au stade du développement de l'enfant ou de l'identification de ses capacités scolaires. Puis dans le monde de l'entreprise, le motif de la sélection dynamique des talents selon le principe du placement sur des voies rapides d'accumulation d'expériences professionnelles diversifiées, de celles et de ceux dans lesquels l'organisation décide d'investir particulièrement pour les conduire aux positions supérieures en accélérant l'acquisition d'une gamme élargie de compétences. Cette temporalité d'identification et de développement à partir de signes avant-coureurs, comme on dit, ou de créances, des diplômes, autorisant plus aisément le pari sélectif a tout à la fois une dimension prédictive et une dimension euh, autoréalisatrice dans la compétition. Je reviendrai plus tard sur cette dimension d'expression conditionnelle des capacités du talent que recèle la notion de potentiel, car son examen permet de montrer que le talent est indissociablement conçu comme un capital, on l'a bien vu, le produit d'un don ou d'une distribution a priori, euh, qui combine des éléments hérités et des éléments acquis, comme un processus, le cœur d'une fonction multiplicative de production, j'ai quelque chose, il faut en faire quelque chose, et comme un horizon de développement dans une organisation en carrière ou en mobilité verticale et horizontale. Dans la parabole des talents, on trouve d'ailleurs cet horizon aussi, puisque le maître félicite ses serviteurs et augmente leur, en tout cas, la rétribution ou le gain du premier. Tout ça est très exactement ce que contient en effet cette parabole des talents. À partir d'une distribution inégale des capacités, un capital est donné en quantité assortie à la capacité, un comportement fait ou non travailler le capital et un résultat est observé, une contribution à l'augmentation du capital de l'entreprise ou pas. Le paradoxe, la parabole à ceci de remarquable qu'elle fait varier la propension à développer ce capital en fonction de la quantité initialement reçue. Alors cette parabole est très fréquemment citée dans la littérature managériale comme une illustration de ce qu'on appelle l'effet Mathieu. L'effet Mathieu, c'est un effet euh, qu'a intitulé ainsi Robert Merton, le grand sociologue des sciences, euh, qui a identifié dans cette parabole des talents le, première, euh, le premier exemple du mécanisme de l'avantage cumulatif. L'avantage cumulatif, c'est ceci. Ceux qui sont davantage dotés... Euh, Merton travaillait sur le monde des sciences et des réputations et de la productivité scientifique dans la recherche scientifique. Et il dit ceci. « Ceux qui sont davantage dotés en, en aptitude, en visibilité, en ressources, dérivées de leur, re, leur réussite initiale, recevront encore davantage de ressources, de revenus de reconnaissance, d'opportunités d'accroître leurs ressources, leurs crédits scientifiques ou leur capital de notoriété. Et symétriquement, il y a un mécanisme de désavantage cumulatif qui agit en sens inverse pour diminuer les chances de ceux qui ont démarré euh, moins bien. Et euh, appliqué au monde de l'entreprise, cet argument sert à illustrer cette pratique courante dont j'ai déjà parlé, d'accélération sélective des carrières euh, par exemple, en les plaçant sur des euh, fast-tracks de haut potentiel. Euh, J'en viens maintenant euh, à, au deuxième paramètre euh, de cette parabole des talents qui nous manque et qui est nécessaire pour comprendre le comportement des employés. Et je donnerai une illustration dans une recherche récente. Euh, qui montre que cette information a du sens. La parabole insiste sur la relation verticale du serviteur face, des serviteurs face au maître, mais ne dit strictement rien sur la relation horizontale entre les serviteurs. Le deuxième paramètre dont je veux parler, c'est la connaissance qu'a ou n'a pas chaque employé de sa situation relative et de sa dotation relative euh, en comparaison de celle des autres. La question mérite en effet d'être examinée car elle contient l'une des définitions de l'inégalité, celle qui est construite sur la perception relative des écarts et sur le sentiment d'injustice que cette perception peut alimenter. Et ici, il faut donc construire un espace de comparaison. La dotation de quelqu'un doit être rapportée à un espace de comparaison pour être qualifiée et plus cet espace de comparaison implique des individus qui sont proches de vous, plus l'inégalité peut être ressentie comme illégitime. C'est le fameux mécanisme de ce qu'on appelle la frustration relative. Je me sens plus frustré par rapport à des gens qui sont proches de ma situation que par rapport à des gens qui sont extrêmement loin ou à des niveaux stratosphériques de richesse ou de réussite. Notons que dans la parabole, il n'y a pas d'interaction entre les trois serviteurs et donc il n'y a d'interaction entre les serviteurs et le maître qu'après son retour. Nous ne savons donc pas très bien si le fait d'avoir alloué les sommes différentes aux trois serviteurs et sur la base de leur capacité peut agir sur leur comportement dans la relation de subordination au maître et nous ne savons pas du tout si ce fait d'une allocation différente agit sur la relation possible entre les serviteurs en déclenchant, par exemple, ce mécanisme de frustration relative, à supposer que chacun puisse être informé de sa situation par comparaison avec celle des deux autres. Et nous ne savons d'ailleurs pas non plus s'ils communiquent entre eux. Qu'est-ce que tu as eu Comment tu te débrouilles Etc. Euh, » Nous pouvons donc nous interroger pour savoir si l'allocation à chacun des trois serviteurs d'une somme différente est une information privée ou, au contraire, si elle est connue d'emblée de chacun ou si elle fait surface dans la période où chacun agit en l'absence du maître. Et nous pouvons encore demander si chaque serviteur est en mesure ou non d'observer le comportement des deux autres pendant l'absence du maître. C'est-à-dire si les caractéristiques du jeu comme on dit en théorie des jeux, c'est-à-dire dotation initiale et investissement à partir de la dotation initiale, si ces caractéristiques sont de connaissance commune, comme on dit, c'est-à-dire observable par chacun, ou pas. Et donc, euh, en fait, le but plausible de la parabole, c'est de délivrer son message à partir d'un scénario de zéro communication horizontale entre les serviteurs. C'est la relation verticale au maître ou à Dieu qui seul compte et c'est la responsabilité seule de l'individu une fois qu'il a été doté d'un capital par le maître employeur ou dieu qui doit guider son comportement et le déterminer à agir autrement dit et c'est l'une des clés du raisonnement sur le talent comme dotation et disposition il faut que l'individu agisse de manière absolument autonome au sens étymologique du mot en se donnant à soi-même sa propre loi son propre principe de gouvernement de soi, faute de quoi on entre dans la complexité des interactions entre les facteurs de dotation, la motivation et l'incitation à agir. Et la prise de parole du serviteur le moins bien doté illustre ce mécanisme. Il se place en situation de conflit et il prend la parole. Si... Euh, je cite ici le titre d'un essai fameux de Albert Hirschman, c'est « Voice contre loyalty ». Les deux premiers serviteurs sont loyaux et le troisième, il proteste, il prend la parole. Moyennant en quoi, il n'exploite pas son talent. Alors, ces questions que j'ai soulevées dans ce commentaire sociologique de la parabole visent à déterminer à quelle organisation nous avons exactement affaire dans la parabole ta du talent. Dans cette parabole, la situation de départ et le résultat soumis au jugement du patron à ce retour paraissent correspondre à ce qu'un courant managérial euh, dénomme la différenciation ou la segmentation a priori, généralement fondée sur un, un, une situation de « forced ranking », c'est-à-dire on classe euh, de manière forcée la main-d'œuvre. L'argument, c'est qu'il existe trois types de travailleurs, les « A players », dont les performances sont remarquables, les « B players », dont les performances sont bonnes, normalement conformes aux attentes, et situées au centre d'une distribution gaussienne de la performance, et les C-players, dont les performances sont médiocres et qu'il convient de remplacer ou de ne pas renouveler. C'est à peu près ce qui se passe dans cette parabole. Point important, dans ce genre de modèle, la distribution ainsi formulée des, euh, des qualités des individus est fondée notamment sur des hypothèses dispositionnelles dans les, les essais que j'ai consultés sur ce sujet, on, on parle de « a person's inherent qualities of mind and character euh, ». Donc, de, vous retrouvez les différents sens du mot « talent euh, ». Et euh, cette structure hiérarchique est l'une des dimensions de la situation décrite par la parabole. Elle désigne une conception purement ordinale du talent. Euh, « mes questions sur les informations et sur les interactions entre les employés euh, visent aussi à évoquer l'importance que peut avoir chacun des acteurs sur la situation respective et sur ce que la structure de l'information peut avoir d'incitatif ou de désincitatif dans un contexte de traitement individualisé ou méritocratique à chacun selon sa situation et selon ses capacités. Et en fait, il est courant dans la recherche économique et sociologique d'examiner comment se comportent les membres d'une organisation dans laquelle les rémunérations, salaires, primes, avantages, en nature, etc., peuvent varier beaucoup pour un même emploi, pour un même emploi en fonction de mécanismes incitatifs de rémunération individualisée. Euh, on trouve beaucoup de, de travaux sur ce sujet, euh, et un certain nombre, et je vais en citer un, concernent notamment les mondes universitaires il se trouve qu'aux États-Unis, on a affaire à des mécanismes de rémunération qui sont très fortement individualisés, même dans les universités publiques, notamment celles qui sont de recherche intensive, où vous, avez, vous pouvez jouer sur toutes sortes de leviers, le salaire direct les offres euh, quand on veut recruter quelqu'un, la charge d'enseignement de, euh, versus la charge de recherche, euh, les crédits de recherche qui sont euh, offerts, euh, les sabbaticals qui sont donnés euh, en plus ou moins grand nombre, etc. Et donc la question euh, est, est évidemment de savoir comment les gens réagissent entre eux, dans un univers où, en principe, on n'est pas très attentif au salaire, on est plus attentif au plaisir d'exercer son travail, et où néanmoins, les individus ont des situations qui peuvent être extraordinairement variées d'une porte à l'autre. Vous avez le même titre que votre voisin, vous êtes professeur ou associate professor ou assistant professor, et néanmoins, votre situation est extraordinairement différente de celle de votre voisin dans la même discipline, et je ne parle même pas des différences entre les disciplines. Il y a eu un, un très joli travail de, de quatre auteurs, euh, Card, euh, euh, Moretti, Mas, Moretti et Saez, euh, publié dans l'American Economic Review en 2012, euh, intitulé Inequality at Work, The Effect of Peer Salaries on Job Satisfaction, et euh, qui se base sur une sorte d'expérience naturelle. Euh, on a euh, des auteurs... On je, je vous donne ici le résumé de, de l'article, et je, vais, je ne vais pas le lire, mais je vais commenter le, le dispositif. Euh, il s'agit de savoir comment les gens réagissent quand on révèle l'information sur les salaires de leurs collègues. Euh, C'est un point intéressant. Comment est-ce que ça se répercute sur leur satisfaction et éventuellement sur leurs intentions d'aller chercher du travail ailleurs, s'ils se sentent mal lotis Et donc. Euh, les auteurs ont euh, choisi de, euh, deux groupes. Un groupe qui ne connaît rien sur les, les salaires de ses, de ses collègues et un autre à qui ils ont diffusé une information sur où aller chercher l'information sur le salaire de, leur, de leurs collègues. Et il y a maintenant des outils, évidemment, informatiques qui sont des websites dans lesquels on a la paye intégrale dans certaines universités qui sont des universités d'État qui doivent le faire. C'est obligatoire, notamment l'Université de Californie où tout ça se passe. Et les auteurs sont, pour une part, des, des économistes de Berkeley, euh, qui fait parler d'elle en ce moment. Euh, et, euh, et, euh, autrefois, c'était des registres, euh, des paix-registres qui étaient perdus dans un rayon de bibliothèque et il fallait vraiment se déplacer, il fallait le vouloir pour aller chercher l'information. Maintenant, c'est des choses qu'on peut trouver sur, sur Internet hein, et encore plus facilement si, euh, comme les auteurs le font, euh, on vous donne accès à, à, à l'adresse et euh, on vous donne euh, immédiatement euh, euh, le moyen de trouver l'information et, et de la consulter. Et euh, évidemment, euh, le résultat de l'enquête montre que le comportement des individus change selon leur position relative. La satisfaction ou non à l'égard de l'organisation, de son emploi, de ses rémunération, varie en fonction de ce qu'on sait, de sa position à soi par rapport à celle des autres à titre donné, encore une fois, et à caractéristiques, mettons, d'âge, etc. Il faut pouvoir se comparer sous plusieurs dimensions et si néanmoins, une fois qu'on a contrôlé euh, toutes ces dimensions, on voit des différences de salaire euh, élevées de manière intuitive et, et, euh, et pour ce contrôle des différentes dimensions mais sur la base d'une information réelle sur le salaire, euh, évidemment, euh, on peut s'attendre à toutes sortes d'effets. De, de, euh, et donc, quand cette information sur les situations individuelles devient publique, la perception des inégalités de rémunération prend du relief alors même que le groupe de référence paraît homogène. Euh, et c'est tout le principe des, euh, des rémunérations différenciées sur la base d'évaluation et de, de réputation individualisée. Et tout ça provoque ou non euh, l'incitation ou la désincitation à l'effort, la confiance ou la défiance à l'égard de l'organisation, le gain ou la perte d'estime de soi l'adhésion ou la distance à l'égard de l'organisation et du travail collectif. D'une certaine manière, euh, c'est contenu dans cette parabole du talent. Le troisième serviteur euh, prend en quelque sorte euh, conscience de la situation ou a pris conscience de la situation, mais on ne sait pas de quelle manière il a été informé. On sait simplement qu'il s'est comporté d'une certaine manière. Alors j'ai ajouté euh, mon, euh, mon grain de sel d'enquêteur sociologique pour savoir euh, si il n'y avait pas des éléments d'information qu'on pouvait injecter pour comprendre ces comportements. Euh... Dans, son, euh, dans son enquête, euh, le philologue dont j'ai parlé tout à l'heure, Gianni Mombello, a signalé que le cœur de son investigation était le rapport entre libre-arbitre et... Euh, grâce ou don. Euh, dans un vocabulaire plus contemporain, on dirait que nous avons là l'équivalent de la relation entre des dotations dont sont détenteurs les individus par l'effet combiné euh, de leurs euh, leur capitaux personnels, génétiques, sociaux, euh, économiques, et euh, d'un côté, et les motivations et les dispositions à agir et à tirer parti de ces capitaux détenus, d'autre part. L'essence même de l'argument méritocratique qui a eu notamment cours à partir du XVIIIe siècle, c'est que les capacités n'ont aucune valeur si elles ne sont pas développées par des efforts ou par la vertu. Talent et vertu, vous allez le voir, sont très liés, c'est-à-dire un travail d'apprentissage et de perfectionnement et par des motivations qui soutiennent les efforts individuels qu'il faut consentir. Et donc résonne ici ces deux valeurs étymologiques du talent, aptitude et inclination. Évidemment, il faut encore que la société procure une égalité d'opportunité à l'expression de ses aptitudes et de ses dispositions. Alors, qu'advient-il du schéma qui était décrit dans la parabole des talents dans une société a priori inégalitaire mais dont une élite émancipatrice veut secouer les chaînes, comme ce fut le cas avec la diffusion des idéaux des Lumières sous l'Ancien Régime en France, et avec la montée euh, du vocabulaire et euh, de euh, la sémantique du talent et du mérite. Alors, je, je, vais, je vais donc maintenant explorer euh, cette, euh, ce morceau d'histoire à grandes enjambées, évidemment, je ne peux faire qu'une esquisse, mais je vais d'abord référer au problème général. L'histoire de la diffusion de la notion de talent dans l'histoire moderne des sociétés européennes et nord-américaines, on va dire mon savoir et mes lectures se limitent à cet espace, je ne peux pas tout démultiplier, cette histoire peut être rapportée à un principe simple, comment différencie-t-on un ensemble, une société, un groupe professionnel, une organisation, un ensemble de compétiteurs, pour faire émerger un principe de hiérarchisation qui soit fondé sur une qualification des différences individuelles, par exemple de capacité, tout en maintenant un équilibre acceptable et justifiable entre les situations euh, des différentes parties prenantes. Euh, J'ai indiqué antérieurement que le principe de mon analyse du talent consiste à relier la sémantique, les usages et les fonctions de la notion à des contextes pour discerner les propriétés, comme on dit, indexicales, mais aussi la plasticité de cette notion. Euh, comme le rappelle mon, mon collègue Pierre Rosanvallon euh, dans un livre euh, qui est le produit d'un de ses cours ici, « La société des égaux », c'est-à-dire une enquête sur les débats qui ont eu cours depuis le XVIIIe siècle autour de, de l'égalité et des inégalités. Deux termes ont servi depuis au moins la deuxième moitié du 18e siècle, pardon, la seconde moitié du XVIIIe siècle, à délimiter le champ des inégalités acceptables entre les individus, les notions de vertu et de talent. De fait, l'article 6 de la Déclaration française des droits de l'homme et du citoyen de 1789 proclame, comme vous le voyez ici, que tous les, citoyens, tous les citoyens étant égaux aux yeux de la loi sont également admissibles à toute dignité, place et emploi public selon leurs capacité et sans autre distinction que celle de leur vertu et de leurs talents. Ces notions se réfèrent à l'époque, donc, à la conduite des individus et au champ de la responsabilité individuelle, ça c'est la vertu, et aux données de la nature, dans la version de l'époque, c'est-à-dire le talent, comme dotation individuelle en capital. Nous verrons tout à l'heure que la vertu n'est pas une simple conduite individuelle, Individuel, mais une conduite orientée vers l'équilibre inter-individuel. Car la notion de talent doit être couplée à des principes de conduite et d'autolimitation des avantages engendrés par une réussite supérieure pour opérer cette prouesse de contester un ordre social inégalitaire, comme celui de l'Ancien Régime, afin d'en faire advenir un autre, et substituer un mécanisme endogène de hiérarchisation à un principe exogène de stratification a priori, comme le privilège de la naissance. Le privilège de l'accomplissement contre le privilège de l'ascription, comme on dit euh, en anglais pour opposer euh, « ascription » à « achievement euh, ». Le principe de la réussite talentueuse, euh, au XVIIIe siècle, est par essence fondée sur un libéralisme individualiste qui met en avant les vertus de la compétition en lieu et place des rentes du monopole et la mobilité de la, des situations qui sont engagées dans ces compétitions. Mais il y a plus. L'invocation du talent situe la réussite d'un individu dans une hiérarchie de prestige et de respect au sein du groupe, de son groupe, et au sein d'un ensemble social. C'est ce que les sociologues appellent une hiérarchie de statut, euh, par opposition à une hiérarchie de pouvoir. Une hiérarchie de statut, c'est une hiérarchie dans laquelle la position relative qu'obtient un individu est considérée comme le résultat de la mise en œuvre de compétences et d'aptitudes dont l'existence et l'importance sont admises comme légitimes par les membres du groupe auquel appartient l'individu. A l'inverse, les inégalités de rang et d'ordre, comme dans la société d'Ancien Régime, peuvent être qualifiées d'inégalités de pouvoir et de mécanismes de subordination. Elles procèdent, ces inégalités-là, de la monopolisation des privilèges attachés à la noblesse et elle procède du contrôle exercé par la Cour et son administration sur l'allocation des titres de noblesse. Et de fait, à la différence d'une hiérarchie de statut, euh, le pouvoir, et la hiérarchie euh, au sommet de laquelle se situe le pouvoir nobiliaire, ne demande pas à être légitimé par ceux sur qui ce pouvoir s'exerce. C'est même l'inverse qui va arriver. Même si on sait bien qu'il y a des tensions au sein de l'ordre nobiliaire au XVIIIe siècle qui révèlent des facteurs d'instabilité euh, à mesure que cet ordre s'ouvre au recrutement euh, euh, par les filières d'abnoblissement, au recrutement des, des riches bourgeois capables d'acheter des offices. Euh, dans son livre, euh, Pierre-Rosan Vallon indique que les notions de talent et de vertu ont connu des interprétations extraordinairement dilatées dans l'idéologie libérale conservatrice au XIXe siècle. Et c'est notamment un des cœurs de son enquête. Mais le XVIIIe siècle, lui, fournit un cadre assez stable et moins dilatable d'exploration, et c'est dans ce cadre que je vais me placer. La notion de talent a été au cœur de la philosophie émancipatrice des Lumières, et d'une nouvelle définition de l'égalité. En effet, le talent fait partie des armes critiques de cette philosophie émancipatrice, libérale-individualiste, et la revendication d'égalité y trouve à la fois un principe de critique radicale à l'égard de la domination de l'ordre nobiliaire de la société d'ancien régime, au nom du droit au libre déploiement de ses capacités individuelles, sans distinction de rang et de naissance, et en même temps un principe de différenciation individuelle qui, tout en affirmant l'idéal d'une égalité des conditions et des opportunités, récuse aussi l'égalisation complète de toutes les positions et situations individuelles dans la société. Autrement dit, la compression des écarts entre, between, les groupes sociaux sur la base d'une abolition de la stratification des trois ordres de la société dans l'ancien régime doivent être rendus compatibles avec des écarts within, au sein des groupes euh, métiers, professions, euh, organisations, sur la base d'une libération émancipatrice des capacités individuelles et de la reconnaissance des accomplissements individuels réalisés. Alors, euh, quelle spécification peut donc recevoir euh, cet idéal régulateur de l'inégalité dans l'égalité euh, Je me débarrasse d'une inégalité, mais pour refonder un autre processus endogène euh, après avoir égalisé des conditions ou revendiqué l'égalisation euh, d'abord formelle par le droit euh, du citoyen et du vote et ensuite, euh, euh, par d'autres mécanismes, euh, après avoir donc créé des conditions d'égalisation, qu'est-ce que je peux reconstituer comme mécanisme de différenciation euh, Je vais évoquer quatre spécifications. Euh, une première spécification de cette inégalité dans l'égalité, c'est euh, ce qu'on peut appeler l'égalité en liberté, euh, qui récuse toute forme de dépendance à l'égard d'autrui de soumission à la volonté d'autrui. Et de fait, l'inverse absolu de l'indépendance personnelle, ça a été l'esclavage euh, qui a été érigé en repoussoir central par le libéralisme politique au XVIIe et au XVIIIe siècle. Ici, euh, l'autonomie de l'individu est une condition nécessaire de l'émancipation dans ses dimensions matérielles, morales et politiques et l'accès de chacun au vote et à la citoyenneté assorti des pleins droits civiques et politiques en est l'expression directe et immédiatement égalisatrice. Sur ce socle peuvent se construire des inégalités légitimables, comme l'écrit euh, l'un des rédacteurs euh, de la Constitution de 1791, euh, que je cite d'après euh, Pierre euh, Rosanvallon, euh, euh, c'est Rabot Saint-Étienne, un député du tiers-État, qui fut même brièvement président de l'Assemblée Constituante en 1791. Et dans ses idées sur la base de toute constitution, il écrit en, 1900, en 1789 pardon, « On pose pour principe dans la formation d'une société que tous les hommes qui y entrent sont égaux. On ne veut pas dire par là qu'ils sont tous égaux de taille, de talent, d'industrie, de richesse, ce qui serait absurde, mais qu'ils sont égaux en liberté. » C'est aussi euh, la, la position de Rousseau euh, dans son discours sur l'origine de l'inégalité. Euh, l'origine de l'inégalité procède euh, à une, une fiction des origines et de la différence entre un état de nature et un état de société euh, pour décomposer les mécanismes d'inégalité, en quelque sorte. C'est une expérience de pensée qui revient à faire une, une décomposition des facteurs d'inégalité. Et Rousseau écrit ici euh, « Je conçois euh, dans l'espèce humaine deux sortes d'inégalités. Euh, vous l'avez ici. L'une que j'appelle naturelle ou physique parce qu'elle est établie par la nature et qui consiste dans la différence des âges, de la santé, des forces du corps et des qualités de l'esprit ou de l'âme. L'autre qu'on peut appeler inégalité morale ou politique parce qu'elle dépend d'une sorte de convention et et qu'elle est établie ou du moins autorisée par le consentement des hommes, celle-ci consiste dans les différents privilèges dont quelques-uns jouissent au préjudice des autres, comme d'être plus riches, plus honorés, plus puissants qu'eux, ou même de s'en faire obéir. Euh, » Le texte suit euh, à propos de la, de la liaison euh, entre ces deux inégalités. Euh, je, je ne vais pas le lire intégralement, si je n'aurais plus assez de temps. Mais euh, vous voyez que, vous pouvez le lire, la distinction initiale entre, est entre des inégalités naturelles immédiatement indexées sur différents paramètres de singularisation, caractéristiques physiques et cognitives, etc santé, âge, et des inégalités construites socialement, et euh, référées à des contextes moraux et politiques. Mais c'est la relation entre les deux inégalités qui pose problème, d'une part, justifier les inégalités de pouvoir ou de richesse sur la seule base de différences naturelles, c'est immédiatement convertir les différences en inégalités irréversibles et non, comp non compensables. Mais de l'autre côté, et à l'inverse, concevoir toute forme d'inégalité comme une convention ou une construction sociale, c'est affaiblir ou ruiner tout simplement l'idée de différenciation capacitaire, naturelle, telle qu'elle est associée, par exemple, à la physiologie du vieillissement, euh, aux capacités physiques ou à la machinerie cognitive. Et Rousseau maintient bien une source naturelle de l'inégalité, mais en ayant posé qu'il n'y a pas de liaison nécessaire et automatique entre les deux inégalités. L'une est individualisée et n'est pas rapportée à un contexte de relations sociales ou d'interactions sociales, c'est tout le principe de la fiction de l'état de nature, alors que l'autre inégalité est à l'inverse entièrement définie par son immersion dans la collectivité et dans le rapport à autrui et dans une comptabilité asymétrique entre des avantages détenus par certains euh, et euh, qu'ils exploitent au détriment d'autres. L'inégalité référée à une origine dans le monde naturel est donc conçu par Rousseau comme une sorte de jeu à somme positive, c'est-à-dire une situation dans laquelle les différences ne sont pas constituées en avantages, mais en une variété différenciatrice et évolutive de caractéristiques individuelles qui ne sont pas euh, rapportées à des comparaisons et à des hiérarchies. À l'inverse, dans le monde social, tel que Rousseau le décrit dans son discours, et avec cette radicalité de la simplification narrative, le jeu est à somme nulle pour que certains obtiennent quelque chose, d'autres doivent en être privés. Euh, pour établir cette séparation décisive entre un État où la différence entre les individus est une donnée non-rivale, comme diraient euh, les économistes, ou un bien non-rival, ma différence est une richesse et pas une euh, une, quelque chose que j'enlève à autrui, entre donc cet état et un état où, où elle devient un bien rival, Rousseau procède à cette fameuse mise en intrigue narrative qui distingue les hommes dans l'état de nature et l'entrée dans la société. Euh, C'est une expérience de pensée qui a deux versants. Construire une philosophie de l'individu et localiser les différences individuelles avant qu'elles deviennent des inégalités exploitées en société pour déterminer comment elles peuvent s'exprimer sans devenir le poison de la vie sociale via les comparaisons, les compétitions ou même la spécialisation du travail par la division du travail associée à des écarts de performance et d'autre part, imaginez quel système politique peut s'imposer à une société qui reconnaît pleinement l'individu comme libre, autonome et responsable afin de le doter d'un pouvoir d'agir individuellement et de la volonté de créer un ordre collectif qui limite sa volonté particulière et qui limite donc le jeu des préférences et des intérêts individuels, mais au bénéfice de tous, c'est le principe du contrat social, sans priver les individus de leurs caractéristiques fondamentales. Voilà le, le problème assez sérieux auquel Rousseau doit s'affronter. Et donc, la, la fiction des origines consiste à demander « Que verrions-nous si nous placions les individus dans une situation radicalement inverse de celle du monde social tel que nous l'observons immédiatement autour de nous ?» Alors, je ne vais pas détailler la, la fiction rousseauiste de « L'état de nature », mais j'ai juste en indiqué quelques propriétés simples qui font système. Euh, la relation directe avec la nature permet un développement, comme dit Rousseau, d'un tempérament robuste et presque inaltérable de l'individu. Euh, C'est euh, « singularity euh, » de Google et de ses équipes euh, version euh, Rousseau, euh, c'est-à-dire que nous pouvons aller euh, très loin jusqu'au bout de nos possibilités dans cet état de nature euh, c'est d'autre part la transmission entre parents et enfants qui est directe et complète, il n'y a pas de problème. L'homme, l'être humain, développe une ingéniosité du corps qui est sans défaut. Il s'adapte à ce qui est exigé de son environnement. Il apprend à se comparer aux animaux pour leur résister et les dépasser. Et le vieillissement est une donnée commune du vivant à laquelle chacun consent naturellement et sans impliquer personne d'autre dans la gestion de son déclin. Dans la fiction de Rousseau, les vieux vont mourir solitairement, comme les, euh, les vieux japonais euh, euh, dans, euh, la ou dans la réalité ou dans les contes. Et les maladies, c'est-à-dire le déséquilibre, sont le produit des sociétés. C'est aussi une économie de la limite. Les passions sont déséquilibrantes et les besoins, eux, ils sont auto autolimitatifs. Comme dit Rousseau, le besoin satisfait, tout le désir s'éteint. Et la nature, c'est-à-dire l'environnement immédiat des individus, procure tout ce qui est nécessaire, d'autant plus qu'il s'agit de satisfaire des besoins primaires, faim, soif, chaleur, mobilité, etc. Dans cette économie individualiste, il n'y a pas d'interaction entre les individus, ou du moins pas d'interaction stratégique, c'est-à-dire que mon comportement ne dépend pas de celui d'autrui. Je ne vais pas caler mon comportement sur ce que j'anticipe de ce que va faire autrui. Autrement dit, pas d'interdépendance répétée des acteurs qui conduirait à ouvrir l'espace des anticipations et des calculs. Et même s'il y a de la violence dans les rivalités, elle n'a aucune portée, ni aucune mémoire, ni aucune intentionnalité. C'est vraiment une expérience de pensée radicale. Euh, les individus sont essentiellement autonomes, indépendants et s'autosuffisent. C'est d'ailleurs une, une manière intéressante de qualifier la séparation entre une situation à somme positive et une situation à somme nulle. Dans un cas, celui de la situation à somme positive, il n'y a pas de rareté des ressources pour que ça fonctionne. La nature satisfait des besoins, ce qui évite des situations de compétition. En revanche, dans le cas du jeu à somme nulle, il y a une rareté absolue et relative des ressources. Il y a trop de monde sur un espace donné et il y a des rivalités pour se procurer des biens dont la rareté devient sociale plus que physique. Euh, C'est le fameux thème de euh, l'imprécation contre le luxe. Cette liaison entre la rareté et la configuration de la situation est d'ailleurs une matrice argumentative. On retrouve exactement ce genre de raisonnement chez Marx euh, ou alors chez le Sartre de la critique de la raison dialectique. Euh, je vous invite à, à relire ce grand livre, euh, complexe mais fort passionnant, et euh, Raymond Aron d'ailleurs en avait fait une lecture euh, très intéressante, c'était un, un, un remarquable professeur ici même, euh, il a écrit un, un commentaire très développé de la critique de la raison dialectique dans Histoire et dialectique de la violence, euh, et qui est notamment fondé sur l'étude des rapports entre la pensée marxienne et la pensée sartrienne. En tout cas, dans l'état de nature, les écarts de réussite dans ce qu'entreprennent les individus ne posent pas de problème. Et qu'est-ce qui arrive quand tout ça bascule dans euh, les relations sociales Il y a déséquilibre, comparaison interindividuelle, spécialisation par la division du travail avec des supériorités et des infériorités. Et, euh, comme dit Rousseau ici, euh, je résumais les les termes de l'enquête, euh, les inégalités, c'est le produit des différences entre les individus multipliées par les circonstances qui les libèrent, en quelque sorte. Euh, et la citation, euh, euh, la citation est ici... Euh, les choses en cet état de nature eussent pu demeurer égales si les talents eussent été égaux et que, par exemple, l'emploi du fer... Il, il a, non, pardon, il, il évoque une situation de transition entre l'état de nature et l'état de société, qui est une situation qui, comme toute transition, ne peut pas durer, et qui est une, une, deuxi-, une, trois-, une deuxième fiction. Euh, et, euh, en gros, euh, voilà ce qui arrive quand euh, cette transition euh, n'est plus tenable. Euh, si, et, et, il dit... Euh, les choses ont, auraient pu demeurer dans cet état si les talents étaient, avaient été égaux. Que, par exemple, l'emploi du fer, de la consommation de denrées eussent toujours fait une balance exacte. Tout ça, c'est un vocabulaire de la disproportion et de la supériorité. Le plus fort faisait plus d'ouvrages, le plus adroit tirait meilleure partie du sien, le plus ingénieux trouvait le moyen d'abréger le travail, etc. C'est etc. ainsi que l'inégalité naturelle se déploie insensiblement avec celle de combinaison et que les différences des hommes, développées par celles des circonstances, donc c'est ce facteur multiplicatif, se rendent plus sensibles, plus permanentes dans leurs effets, et commencent à influer dans, les mêmes, dans la même proportion sur le sort des particuliers. Euh, et donc, le raisonnement de, de, de Rousseau, pour en finir, euh, repose sur des postulats suivants. Si les individus ne se comparaient pas entre eux et ne spécialisaient pas leurs activités par la division du travail, les différences de nature ne se muraient pas en inégalité sociale. D'autre part, tant qu'il n'y a pas de déséquilibre entre le besoin et son assouvissement, il n'y a pas de rareté des ressources. Et chacun évolue dans un équilibre entre ressources et besoins. Aucune relation de compétition ne peut apparaître. D'où le lien que Rousseau établit entre propriété, division du travail et inégalité. Mais euh, la fiction de Rousseau repose aussi sur l'argument suivant sans interaction sociale, il ne peut pas y avoir de développement des capacités humaines. Et ça, c'est le problème. C'est-à-dire le langage, la pensée, la réflexion, l'imagination, la pitié, l'empathie, tout ça, c'est le produit de l'entrée dans la société. Autrement dit, il ne peut pas y avoir de perfectionnement de l'individu, pas de déploiement de ce potentiel différenciateur qui est contenu dans la répartition des talents inégalement distribués par la nature. Et c'est ça le problème. La contrepartie de ce développement et de ce perfectionnement de la civilisation, c'est une contrepartie négative. Avec le développement des facultés individuelles que les interactions de la vie collective et en société rendent possibles, des désirs deviennent plus élevés et plus insatiables c'est le propre de l'imagination que de pousser à sortir de la limite, à anticiper le futur, à entrevoir un futur plus agréable, à se comparer à autrui et à espérer mieux. Et euh, les comparaisons sont génératrices de domination et d'envie, et elles sont omniprésentes. Et le bilan est ainsi résumé par un Rousseau pessimiste. Euh, tous les progrès ici... Pardon tous les progrès ultérieurs ont été en apparence autant de pas vers la perfection de l'individu et en effet vers la décrépitude de l'espèce. Euh, vous pourrez mettre en résonance euh, ce genre d'analyse avec euh, certaines des hypothèses de la théorie de la décroissance euh, et euh, on peut, je ne vais pas me le faire aujourd'hui, mais on peut on peut regarder qu'est-ce qui correspond et qu'est-ce qui ne correspond pas. Euh, donc. Euh, en d'autres termes, il en va du talent comme de ces dispositions qui sont présentes à l'état virtuel chez l'individu. L'expression complète des différences interindividuelles se déploie avec la sortie hors de ce fameux état de nature et avec l'entrée dans l'histoire... Et dans la société, l'individu se perfectionne, le langage progresse, l'imagination se déploie, l'ingéniosité augmente, les sciences, les arts se, euh, se développent et les différences de capacité s'expriment et deviennent opératoires. Mais l'équilibre du jeu à somme positive est rompu. Le jeu à somme positive n'était possible que dans une situation d'équilibre entre l'homme et son environnement et dans une naturalisation complète de l'individu socialisé, il devient tout ce qu'il peut être et chacun différemment, mais la différence entre les individus qui étaient non rivales pivote en un écart de supériorité et d'infériorité. Rousseau définit une incarnation possible d'une société conforme à son idéal, c'est une société d'artisans. Il y a un très joli commentaire de Louis Althusser, sur le contrat social dans un texte de 1967 qui pointe très bien euh, ce, euh, ce point-là euh, en faisant le, la liste des régressions économiques dont Rousseau euh, doit se rendre euh, responsable pour faire advenir ce qu'il appelle sa société du contrat social. Euh, donc une société idéale au cœur de Rousseau, c'est euh, une société d'artisans avec un goût pour le travail indépendant et pour les petites communautés d'échange et de délibération. Tout sauf la subordination. Mettez ça en résonance avec beaucoup de débats récurrents, y compris aujourd'hui, et vous verrez que nous avons une fibre rousseauiste qui est là depuis euh, très longtemps. Euh, la deuxième spécification de l'inégalité dans l'égalité, relève d'une conception qui est strictement inverse de celle de Rousseau. Les différences qui peuvent s'exprimer dans des inégalités de capacité et de réussite sont en fait un bien commun nécessaire aux avancées de la société, moyennant certaines conditions, par exemple, euh, et non des moindres évidemment, l'égalisation progressive des opportunités d'accomplissement individuel. Il s'agit, en quelque sorte de trouver la voie d'un jeu d'un jeu social à somme positive sous condition d'inégalité des capacités. Un penseur comme Condorcet dans son esquisse euh... pardon, euh, c'est ici, oui. Euh, un penseur comme Condorcet dans son esquisse d'un tableau historique des progrès de l'esprit humain, qui date de 1794, avait trois espérances dans le progrès humain, la destruction de l'inégalité entre les nations, les progrès de l'égalité dans un même peuple et le perfectionnement réel de l'homme. Euh, et, comme dit Condorcet, « S'agissant de l'égalité de fait, qui est le dernier but de l'art social, comme il dit dans son vocabulaire, elle doit diminuer les effets de la différence naturelle des facultés et ne plus laisser subsister... Euh, ici, qu'une inégalité utile à tous, parce qu'elle favorisera le progrès de la civilisation, de l'instruction euh, et de l'industrie, sans entraîner ni dépendance, ni humiliation, ni appauvrissement. Euh, on trouve une formulation euh, antérieure euh, qui va exactement dans ce sens-là, c'est celle de l'un des rédacteurs de l'encyclopédie de Diderot et d'Alembert, on pourrait même dire de Diderot, d'Alembert et de Jocourt, tellement le fameux de Jocourt, Louis de Jocourt, qui était un savant polygraphe, a contribué à l'encyclopédie et Diderot le surnommait gentiment l'esclave de l'encyclopédie, mais on connaît aussi un autre propos de Diderot qui disait Ne craignez pas qu'il s'ennuie de moudre des articles, Dieu le fit pour cela ce qui est une forme de parabole du talent assez ironique. Et de Jocourt dit « Telle est en effet la nature et la constitution de l'homme que hors de la société... » Donc cette fois-ci, c'est anti-rousseauiste au possible. Il ne saurait... Enfin, c'est rousseauiste et anti-rousseauiste. Il ne saurait ni conserver sa vie, ni développer et perfectionner ses facultés et ses talents, ni se procurer un vrai et solide bonheur. Ça, Rousseau serait d'accord, mais il dirait « la conséquence est catastrophique ». Nous voyons que la nature a voulu partager et distribuer différemment les talents entre les hommes et donnant aux uns une aptitude de bien faire certaines choses qui sont comme impossibles à d'autres, tandis que ceux-ci, à leur tour, ont une industrie qu'elle a refusée aux premiers. Et ainsi, si les besoins naturels des hommes les font dépendre les uns des autres, la diversité des talents qui les rend propres à céder mutuellement, euh, les lie et les unit. Bref, c'est l'idéal de la complémentarité et de la non-rivalité mais il faut qu'elle puisse se déployer sur la base de différences. Euh, il est vrai que, contrairement à Rousseau, Jocourt veut croire que la sociabilité, autrement dit l'obligation réciproque entre les hommes, c'est la source de la bienveillance entre les individus et la source de la morale collective parce qu'elle incite tout simplement à rechercher l'équilibre entre ce qui est bon pour moi et ce qui est bon pour autrui sous le principe régulateur de la recherche du bien commun. Comme dit aussi de Jocourt, le bien commun est la règle suprême de notre conduite et nous ne devons jamais chercher notre avantage particulier au préjudice de l'avantage public. Euh, cette question de la liaison positive ou négative entre perfectionnement, ce qu'on appellerait aujourd'hui la croissance, euh, et des inégalités utiles, c'est un thème majeur des débats dans la pensée économique mais aussi dans la philosophie de la justice sociale depuis trois siècles. Euh, je vais peut-être aller vite, mais euh, il y a un, un auteur qui est fameux pour sa contribution à ce débat, c'est John Rawls, dans la théorie de la justice, quand il cherche à, à neutraliser le premier facteur générateur d'inégalité, les différences de talents, dans son modèle de justice et d'égalité. Il le neutralise, mais pas pour l'abolir, il le neutralise pour, euh, c'est sa solution, collectiviser les excellences, autrement dit le talent de chaque individu, qui deviendra une sorte de bien public doté d'externalités positives. Donc cette solution de Rawls euh, consiste à transformer ce qui fait la différence de chacun avec les autres, y compris en supériorité, en un bien profitable à tous, collectiviser donc ses, ses atouts et ses talents naturels. Comme il dit, chaque individu ne trouve à s'accomplir qu'en participant d'une communauté dans laquelle le « moi » se réalise dans les activités de multiples individus. Et en cela, les talents s'opposent aux biens et aux services de consommation qui satisfont essentiellement des préférences égoïstes. Ici, il faut aussi entendre raisonner le vocabulaire de l'activité contre le vocabulaire de la consommation. La consommation peut être l'empire euh, des euh, préférences rivales et des désirs insatiables. C'est exactement comme ça que Durkheim pensera euh, l'économie du déséquilibre, de la, de la non-limitation des désirs dans des termes quasiment rousseauistes. Lisez euh, de la division du travail euh, social, vous comprendrez que, euh, Rousse, que Durkheim est un très grand héritier de Rousseau. Euh, et euh, les consommations sont essentiellement... Le monde de la consommation est un monde de la rivalité euh, et de l'ostentation et des préférences égoïstes. À l'inverse, l'espoir et le modèle de rôle célèbrent l'activité comme un monde où nous pouvons nous compléter en mutualisant, euh, comme aurait dit euh, de Jocou, en mutualisant nos excellences. Et euh, voilà la, la citation que je voulais vous donner. Euh, «» L'imagination, l'esprit, la beauté, la grâce, ainsi que d'autres altus et talents naturels de l'individu sont des biens aussi pour les autres. Ils sont l'objet d'une satisfaction pour nous-mêmes comme pour nos associés. S'ils se manifestent de la bonne façon et à bon escient, ils constituent les moyens humains pour des activités complémentaires dans lesquelles les individus coopèrent et prennent plaisir à la réalisation de leur propre nature ainsi qu'à celle d'autrui. Cette classe de biens constitue les excellences. Euh, » C'est une des raisons pour lesquelles euh, Rawls dit euh, que nous pouvons admirer chez autrui ce que nous n'avons pas en nous. C'est quand même un problème intéressant. Euh, et il ajoute, en voyant chez les autres l'exercice de compétences de haut niveau, nous y prenons du plaisir et le désir s'éveille en nous de faire des choses semblables. Nous-mêmes, nous voulons ressembler à ces individus qui ont développé des compétences que nous trouvons latentes dans notre nature. C'est un, un fameux mélange d'Aristote et de Rousseau. Et comment cela se peut-il C'est que la différence est un principe essentiel fondé sur une variété de talents ou de compétences et sur le fait que personne ne peut réaliser la totalité de ses talents et de ses compétences. Alors, il existe une troisième spécification euh, de cette inégalité dans l'égalité, qui consiste à restreindre les effets des inégalités de résultats, autrement dit à recommander une morale de la vie collective et une économie morale des comportements individuels qui sont compatibles avec des écarts légitimes de réussite. Rousseau dénonçait déjà la culture, le culte du paraître et l'ubris des passions qui soutiennent l'exhibition de toute forme de supériorité et Condorcet et bien d'autres auteurs, au XVIIIe siècle, recommandent une simplicité des mœurs, une économie morale de la vertu, une relation bien proportionnée entre travail et rémunération. Et toute une lignée de penseurs ont mis en avant ce pouvoir régulateur de l'autolimitation des passions, euh, incarné dans la frugalité ou dans la modération, afin de résister à la passion destructrice de l'ostentation et du luxe, qui transforme quasiment les inégalités en spectacle quotidien. En somme, le talent est certes un facteur d'accomplissement individuel, mais une élite du talent doit se comporter tout autrement qu'une élite des privilèges de rang et de richesse, d'où la complémentarité recherchée entre le talent comme capacité et la vertu comme conduite. L'article « Talent » de l'Encyclopédie met ainsi en garde contre l'ubris euh, de la supériorité à l'égard d'autrui. La voilà, cette, euh, cette citation du, de, de l'article « Talent » de l'Encyclopédie. « Tous les talents de quelque espèce qu'ils soient ne dépendent pas de nous et ne doivent par conséquent nous inspirer ni orgueil pour nous, ni mépris pour les autres. » Ils ne deviennent estimables que par le bon usage que nous en faisons et ne, et ne se sentent recommandables que par la modestie qui en relève l'éclat et le mérite. » C'est une idée ancienne. Dans une de ses lettres à, à, au Lord of Essex, en 1599, le philosophe et savant anglais Francis Bacon soulignait qu'un succès immodéré éteint le mérite et suscite l'envie. Euh, enfin, la, la quatrième spécification euh, de l'inégalité dans l'égalité correspond à la suppression des barrières à la mobilité sociale et à l'égalisation pour tous les individus des conditions de possibilité de l'expression de leurs talents. Euh, les privilèges héréditaires de la société d'ancien régime définissaient une stratification rigide et placer en outre ces, cette stratification dans un horizon euh, temporel de transmission et donc d'immobilité des dominations héréditaires. Même si la réalité euh, de la société de l'Ancien Régime est celle d'une disjonction croissante entre le pouvoir détenu par ce groupe nobiliaire et le pouvoir économique croissant de la bourgeoisie de capacité, euh, puisqu'il y a une porosité entre les deux groupes qui existent, progressivement et euh, dont je vais donner, euh, j'espère, dans le temps qui me reste, hein, quelques indications. En tout cas, la mobilité sociale est considérée comme la condition de la tolérance aux inégalités parce qu'elle est le produit de la convergence des idéaux d'égalisation des opportunités, de réussite individuelle, dans quel ordre que se situe cette réussite et d'accomplissement proportionné aux talents et aux vertus mises en œuvre mais évidemment, la société n'est pas un système sans mémoire qui redistribuerait sans cesse les chances des personnes d'une génération à l'autre. Les positions sur la conception d'un nouvel ordre social, juste et également ouvert en réalisation individuelle, se distribuent en fait sur un axe qui va de la naturalisation du talent d'un côté à sa socialisation de l'autre, c'est-à-dire avantages naturellement accordés par une nature bienveillante mais dont l'entrée en société dévoie l'expression, comme dans la formule de Rousseau, en le transformant en un principe arbitraire de hiérarchisation qui gradue même des degrés de liberté et d'autonomie des individus, ou à l'autre extrémité, produit du travail éducatif, individuel et collectif. Mais dans tous les cas, talent, instruction et mise en œuvre des savoirs acquis sont conçus comme complémentaires et jamais purement substituts. C'est le lexique même du talent qui impose cette relation de complémentarité, une capacité à besoin de conditions de réalisation pour s'exprimer. Et l'importance accordée à l'éducation et à la redistribution des chances par l'instruction est strictement complémentaire du rôle donné au talent dans la philosophie des Lumières et dans la doctrine de l'égalité émancipatrice de la Révolution française. Alors, euh, peut-être que je vais commenter rapidement cette, cette euh, diapositive parce que j'ai beaucoup de notes et que je n'aurai plus assez de temps. Euh, je cherche une illustration de ce que je viens de dire et euh, elle m'est donnée euh, après une conversation donc avec Pierre Verschueren. Elle m'est donnée par le cas de l'armée. Euh, l'armée a été euh, le, certainement le, le socle de l'excellence nobilière. La noblesse d'épée, c'est la noblesse par excellence, en quelque sorte, et c'est aussi celle qui est restée la plus fermée, comme vous allez le voir tout de suite, jusqu'au bout, jusqu'à la Révolution. Mais c'est aussi le lieu de transformation et, par exemple, de la création d'écoles supérieures de, destinées à détecter, à sélectionner et à former les talent, même dans un vivier aussi étroit que celui de la noblesse, euh, et euh, le lieu où on a inventé aussi des corps techniques qui ont très vite fait appel à euh, la valorisation de euh, formations et de compétences comme celle des mathématiques. Euh, il y a un joli travail d'une collègue Valérie Panzini sur les topographes dans l'armée et euh, les qualités requises des topographes et notamment les talents comme le coup d'œil qui est une forme de talent qui permet de, de, en tout cas, de soutenir cet argument de tout n'est pas le produit simplement d'une instruction, mais il y a plus que ça. C'est toujours cette interaction complexe. On ne peut pas réduire l'un à l'autre, sauf dans certaines versions de, de l'argument. Euh, voilà. Et donc, euh, et euh, des historiens ont fait des travaux absolument remarquables sur. Euh, euh, l'armée au XVIIIe siècle et ses transformations. Il y a toute une lignée d'historiens, notamment euh, euh, américains, euh, David Bien, euh, Smith et Blaufarb, euh, ont, ont consacré des travaux euh, à, euh, à l'armée euh, sous l'Ancien sous Régime euh, pour y détecter les euh, euh, des transformations qui s'y étaient réalisées. Alors, qu'est-ce que montrent ces travaux euh, Ces travaux... Euh, Observe qu'il y a un resserrement du monopole d'accès aux carrières d'officiers à la fin du XVIIIe siècle. Il y a un fameux édit du maréchal de Ségur qui impose en 1781 à l'armée de ne plus recruter pour les emplois supérieurs d'officiers que des nobles de quatre quartiers de noblesse. Donc nobles eux-mêmes, nobles de père, de grand-père, donc euh, c'est une exigence euh, évidemment euh, très élevée et uniquement du côté paternel, pour ajouter hein, <rire> au verrou de sécurité. Euh, et euh, euh, la question est, euh, alors cette, cette réforme intervient dans le contexte d'une dégradation des performances de l'organisation militaire. La guerre de Sept Ans, qui a lieu de 1756 à 1763, si j'ai bonne mémoire, la guerre de Sept Ans a été une catastrophe, une humiliation, une coalition importante. France, Autriche, Russie a été défaite et a perdu face à une mini-coalition entre la Prusse et la Grande-Bretagne. Et en tout cas, sur le théâtre européen, il y avait une autre. La guerre de sept ans était une autre guerre aussi ailleurs. Il y avait un théâtre des opérations en Amérique du Nord. Mais sur le théâtre européen, la France a été défaite et a échoué. Et donc, évidemment, les questions se sont posées qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce que c'est que cette armée qui est supposée détenir toutes les vertus, l'honneur, le courage, la bravoure c'est des vertus ontologiques puisqu'elles proviennent du fait de son, recrutement, de son recrutement parmi la noblesse qui est ontologiquement détentrice de ces vertus. Donc comment se fait-il que ça ne fonctionne pas Alors euh, euh, l'interrogation, évidemment, a été euh, euh, de se demander si l'armée n'avait pas fini par s'ouvrir peut-être excessivement euh, aux, à des recrutements non nobles, autrement dit... Euh, euh, la non-noblesse c'est le poison qui s'insinue dans, euh, dans le sang bleu de la noblesse et c'est ça le, le, la responsabilité des mauvaises performances de l'armée euh, ou si au contraire euh, et si donc il ne convenait pas de, de, de restreindre ce mécanisme de recrutement alors euh, quand on regarde les données les historiens ont examiné l'hypothèse et quand on regarde les données on s'aperçoit que l'armée ne s'est jamais vraiment ouverte à des recrutements extérieurs euh, à la noblesse pour les postes d'officiers, que donc ça se passe bien dans le monde des officiers nobles. En même temps, euh, l'analyse va aller dans un autre sens. Et c'est ça l'intérêt du travail, par exemple, de David Bien ou Bayan, euh, c'est de regarder qu'est-ce qu'était la noblesse ailleurs que dans le, dans le monde de l'armée. Et il y a là une statistique qui est très intéressante. Les... C'est une statistique qui porte sur les voies d'annoblissement, les différentes filières d'annoblissement dans la noblesse. La noblesse, on pouvait y entrer en achetant des offices. Et il y a une série de possibilités. Il y a des achats d'offices, et puis il y a les fameuses lettres noblesse qui sont accordées discrétionnairement par le roi à des personnalités méritantes, talentueuses, les artistes, les scientifiques. Et d'autres aussi, éventuellement, euh, qui ne sont pas simplement euh, les enfants des arts, des lettres et des sciences. Hein, mais euh, ça, c'est une voie directe, mais elle concerne peu de monde. Le reste est là. Et euh, David Byrne s'est jeté dans les archives et a reconstitué les, euh, le nombre de ces recrutements pour savoir euh, si ces anoblissements euh, et ces achats d'office si correspondaient effectivement à des recrutements de roturiers ici de non nobles, ou alors ces offices étaient achetés par des nobles qui voulaient consolider leur noblesse et en tout cas occuper des charges et des nobles de deuxième, troisième ou quatrième génération. Donc, il reprend le critère qui correspondrait à ce qu'on pourrait observer dans l'armée et il conclut que 86 des procédures d'achat d'offices et d'annoblissement par les lettres de noblesse correspondent à des personnels qui n'auraient jamais satisfait aux critères du recrutement de l'armée et que par ailleurs, mais que par ailleurs, il y a effectivement un renouvellement très important de, ou un afflux très important de roturiers dans la, dans la noblesse, 2400 sur 3300 dans ces, dans ces situations d'occupation, de, de, d'emploi de, dans l'administration, dans la finance, tout ce que sont les offices. Euh, dans l'appareil la, euh, la, la, d'État euh, royal. Et donc, euh, il, conçu, il conclut qu'on euh, n'observe on pas du tout euh, d'évolution du côté euh, de, euh, du recrutement de l'armée, mais on en, concerne, on, on, en, on en voit bien un du côté euh, de, de tout le reste de la noblesse. Euh, alors ensuite, euh, euh, l'enquête va bah, se... Porté sur euh, l'introduction de, de réformes possibles dans l'armée pour remédier aux problèmes. Euh, il se pouvait donc euh, que ce soit une question de, euh, de renouvellement. Non, ça n'est pas ça, enfin, de, de, mix, de, de hybridation des origines, ça n'est pas ça. Euh, mais euh, l'autre manière de raisonner, c'est de dire que c'est à l'intérieur même de l'armée qu'il faut adopter des mécanismes. Autrement dit, l'armée est une organisation. L'armée, ce n'est pas une, une sorte de monde qui baigne dans une idéologie du talent. Non, non, c'est une organisation qui doit promouvoir quelque chose. Est-ce que l'armée peut devenir méritocratique même en étant homogène dans son recrutement Et là s'opposent deux groupes. Euh, un groupe de réformateurs, des, des nobles d'ailleurs, évidemment, euh, qui font partie de, euh, de la noblesse soit des généraux, soit des... Euh, euh, des nobles qui ne sont pas dans l'armée et qui réfléchissent et qui font travailler des comités, des sous-comités pour enquêter sur ce qui ne va pas dans l'armée et qui proposent une série de pistes de réforme, notamment en adoptant explicitement un critère méritocratique. On avance dans l'armée quand on est recruté comme officier à proportion de ses mérites et de son talent et il faut donc un système pour détecter tôt, former et faire, et promouvoir ces valeurs de talent. À l'inverse, euh, le maréchal de Ségur encore lui proposait euh, de simplement expliciter un mécanisme qui paraissait implicite, c'est-à-dire il y a deux filières de promotion, les nobles riches vont vite c'est la fast-track, et les nobles de petite origine et qui ne sont pas très riches, eux, ils iront lentement et ils seront plafonnés. Ils n'iront pas plus loin que euh, lieutenant-colonel et surtout pas général. Et euh, la solution de, de Ségur ne marche pas. Euh, C'est en fait l'autre solution qui se révèle plus efficace et qui finit, mais il est tard, euh, on est dans les années 1780, euh, qui aurait dû finir par s'imposer, mais euh, l'histoire en décidera autrement, puisque la Révolution balayera euh, toutes ces hypothèses, mais ne balayera pas, en revanche, les grandes institutions qui ont été créées euh, pour détecter euh, les fameux talents, les former. Euh, L'école militaire, l'école des ponts et chaussées et d'autres institutions qui sont des héritages de ce temps-là. Voilà, j'ai accéléré beaucoup pour tenir dans le temps qui m'était donné et je vous remercie beaucoup pour votre attention. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.collège-2-france.fr